0: Hallo und guten Morgen. Also, hier ist jetzt gerade noch so ein guter Morgen. Wann du das hörst, weiß ich natürlich nicht. Ich bin heute hier wieder zugange mit der Sirit Kypikus im Doppelsolo. Hallo, liebe Sirit. Hallo, liebe Annette. Ich
1: freue mich sehr. Es wurde ja höchste Eisenbahn mit uns.
0: Und das stimmt. Und wir haben heute uns spontan das Thema Prioritäten ausgesucht. Sirit, war ein Vorschlag von dir. Ähm, weil wir auch gerade irgendwie Prioritäten setzen mussten. Das ist nämlich heute Morgen hier. Wir hatten uns eigentlich für halb elf verabredet. Jetzt ist es schon nach elf. Und das lag daran, dass hier erst das Internet nicht ging. Dann wollte der Computer nicht. Dann kam ich nicht auf Zoom. Dann musste ich neu hochfahren. Und dann hat der Computer Updates gemacht. Was bei einem MacBook schon. Also das ist, glaube ich, seit ich ein MacBook habe, das erste Mal, dass mich das MacBook mit irgendwelchen Updates ähm nervt und dann mussten wir kurzfristig entscheiden kriegen wir das jetzt heute Vormittag überhaupt noch hin oder nicht und dann hast du gesagt ja doch nee also man muss ja Prioritäten setzen wir schaffen das jetzt noch ich schiebe einen Termin nach hinten damit das klappt ne? so ist es so ist es Sie redet Prioritäten setzen du bist da glaube ich ganz gut drin oder
1: ja ich fühle mich da sehr gut mit und ich bin da ganz gut drin das ist nicht immer fluffig hm. Und das erfordert viel Spontanes und viel Flexibilität, Flexibilität nicht nur von mir, sondern auch von meinem Gegenüber, von Menschen, mit denen ich dann irgendwas machen will, wie jetzt mit dir zum Beispiel, hier unseren schönen Podcast, der mir sehr wichtig ist, mhm. weil ich die Themen sehr wichtig finde, weil ich dich toll finde und weil ich toll finde, was du alles machst und was wir zusammen machen. Mhm. Ähm, so, und ich habe so pro Tag, sage ich mal, immer zwei bis drei Prioritäten. Das ist natürlich, das eine hat mit Geldverdienen zu tun, ja, also Texte schreiben, Beratungen, was Social Media angeht und so weiter durchführen. Aber auch teilweise jetzt im Moment Privates hier, was die Ukraine angeht und die Familien da. Das hat für mich Priorität Nummer zwei mhm. seit circa drei Wochen. Das wird sich auch mal wieder ändern. Und das Dritte ist eben so Mehrwert schaffen für ähm, andere Unternehmer, Unternehmerinnen. Das sind so meine drei groben Prioritäten. Okay. Ähm, und das andere, und das ist auch nicht immer, wie gesagt, fluffig, das andere fällt schon mal so ein bisschen unter den Tisch. Also zum Beispiel Thema Buchhaltung. Also natürlich <lacht> mache genau, ja, ja du musst lachen, ne? Ähm, ich, natürlich, wie alle mehr oder wie 80 Prozent der Menschheit mache ich das super ungern. Es muss natürlich sein, aber das kommt immer so an vierte, fünfte Stelle. Das ist nicht immer so gut, natürlich. Ne? Mir ist aber einfach anderes wichtig, nee, nicht wichtiger, nicht ähm, am Tag so. Ich weiß nicht, ich mache das dann meistens noch abends so schnell auf die letzte Stunde so. Okay. Ich, hm. okay. Wie ist das bei dir mit so? Also, was, was hat deine ersten. Was sind deine ersten zwei, drei Prioritäten, Annette?
0: Ich, das ist mir gerade aufgefallen. Ich glaube, ich gehe mit dem Thema ganz anders um als du. Also ich könnte jetzt nicht sagen, das und das und das sind meine festgesetzten Prioritäten. Ne? Ähm, was das Arbeiten angeht, ähm, ich mache ja, also ich arbeite ja mit so einem zweigeteilten Kalendersystem. Ich führe zwei Kalender. Da finden manche Leute ein bisschen seltsam. Aber ich habe halt einen, ähm, mit dem ich konkret während der Woche arbeite und einen, mit dem ich so meine langfristige Planung mache. Und in meinem Wochenkalender, da ist in der Tat so eine Wochenprio gesetzt. Und ähm, das nennt sich dort Ziel, aber im Grunde ist es so wie so eine große Überschrift über die Woche, wo ich sage und so, und das hat in der Woche immer so einen besonderen Blick verdient. Ja? Und das läuft gut. Also Was ist
1: das denn diese Woche, Annette?
0: Ähm, warte, ich guck da mal eben gerade, wo habe ich die? Ja, Hier habe ich ihn liegen. Ähm, da geht es darum, diese Woche noch eine bestimmte Ausschreibung fertig zu machen. Die sollte eigentlich letzte Woche schon fertig sein. Das hat aus diversen Gründen nicht funktioniert. Deshalb habe ich die diese Woche in die Prio gesetzt. Das ist ähm, für mich dieses diese Woche auch Interessentenlisten aufsetzen. Das ist so ein Ding, das gehört zum Thema Akquise und Verkauf. Also hast du ja gesagt, das hat bei dir auch Immer eine Prio mit, genau. Und das ist ganz unterschiedlich, wenn ich da mal so durchblättere. Es ist auch total witzig, manchmal mache ich meine Wochenplanung nicht so sauber. Zum Beispiel letzte Woche. Da hatte ich nämlich weder eine Intention für die Woche gesetzt, noch mir so eine Prio gesetzt. Und ich habe auch in der Tat eher so ein bisschen willenlos durch die Gegend gearbeitet. Das ist ja auch mal schön, ja das ist auch mal schön. Aber im Prinzip... Ähm ja, hier, da gibt es auch mal eine wochenprio Schreibtischarbeiten erledigen, ja, weil da nämlich Sachen liegen bleiben. Und dann habe ich eine Woche wirklich neben den ganzen anderen Dingen, die da sind, den Fokus drauf, das wegzuarbeiten. Total.
1: Ich habe auch hier so eine Haufenbildung. Ne? Ich habe so verschiedene, also ich habe drei Papierhaufen. Das eine sind dann so Quittungen, also vor allem eben ja. so Ausgaben und so. Ne? Die schmeiße ich erstmal immer so auf einen Haufen manchmal, zwei, drei Wochen, vier Wochen lang. Und wenn ich das runtergearbeitet habe und wenn diese Haufen verschwunden sind, hier auch aus meinem Blick fällt, das ist so ein tolles Gefühl. Ja. So einmal pro Monat oder so, sage ich mal grob. Äh, einfach, weil ich dann weiß, so dass eben diese, diese Buchhaltungsgeschichte zumindest irgendwie mal einsortiert ist oder so, dass ich die, wenn jetzt jemand vorbeikäme, wirklich eins zu eins diese so als Ordner sozusagen rüberreichen kann irgendwie. Ja. Und das ist für mich unheimlich äh, beruhigend und befriedigend, muss ich sagen. Ne?
0: Ja.
1: Ja Dass man und das weiß, das weiß man hat das erledigt
0: ja, genau Buchhaltung zum Beispiel hat für mich keine Prior mehr weil ich den für mich mutigen Schritt gegangen bin das ähm, auszulagern also ich habe das komplett an mein Steuerberatungsbüro abgegeben und ich muss halt nur alle drei Monate meine Sachen dahin bringen das kriege ich mittlerweile auch immer ähm, super flott dann abgearbeitet. Ich sortiere das dann immer schon so vor, dass ich da maximal eine Stunde brauche. Und dann habe ich die Sachen für die Steuerberaterin fertig. Ne? Super, ne? Das, das ist was, das hat mich auch total entlastet. Und ich merke, dass Prioritäten setzen, das ist natürlich total wichtig, weil du dich sonst ständig verzettelst. Und ich als Scanner-Persönlichkeit, ich brauche das schon auch. Und ich glaube, ich sage dann eher Fokus dazu. Mhm setze ich jetzt meinen, meinen Fokus hin und ähm, also wenn es um die Arbeit geht und Prioritäten, das ist dann vielleicht eher auch sowas, was im Privaten ist. Mhm. Also bei mir hat es schon eine hohe Priorität, ähm, die Pflege von Beziehungen, mhm. was ja wieder passt, ne? also wir haben ja auch schon über das Netzwerken gesprochen, ich bin ja auch ein totaler Netzwerkfreund und ich bin halt auch ein, eine, die sehr der sehr daran gelegen ist, Beziehungen zu leben. Das fängt damit an, dass, ich, dass es sonntags immer ein Familienfrühstück gibt bei uns und ähm, dass ich meine Mädelsrunde habe, äh, wo es regelmäßig fixe Termine gibt, wo wir uns alle sehen, dass mir ähm, ja in Freundschaften solche fixen Punkte einfach auch total wichtig sind und die versuche ich auch einzuhalten. Und ich merke, ob im beruflichen Kontext oder im privaten, wenn da bei mir diese innere Priorität nicht mehr hinter ist, dann hat sich da auch was verschoben und dann brauchst du eine Veränderung. Das ist, das ist ein, ja, so, das ist ein das super Gedanke. Ne? Mhm. Wie, wie gehen wir mit Prioritäten um? Wir setzen ja oft zu so Prioritäten und das heißt dann, das ist im Kopf sowas wie, oh, ich muss jetzt das, 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 das machen, weil ne? weil sonst hinten dran kommt, Rattenschwanz X, Y, so. Und dann sind wir so im Druck und wir sind in so einem Struggle und es bringt aber gar nichts. Nö. Es bringt gar nichts. Ich muss bei einer Priorität, die ich setze, bei einem Fokus, den ich versuche einzuhalten, immer gucken, bin ich da emotional auch sauber mit. Ja? Mhm. Also sage ich da von innen heraus, ja, das ist wirklich wichtig. Und wenn ich mhm. an der Priorität nur noch festhalte und merke, das macht mir alles Stress, dann mhm. läuft irgendwas falsch.
1: Und weißt du, was das Erstaunliche ist? Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Aber wenn man an dem Punkt ist, wenn man merkt, da läuft was falsch oder da ist emotional, äh, sagt mein Innerer, irgendwer sagt so, nee, irgendwie passt es heute nicht, vielleicht sogar die ganze Woche nicht, vielleicht auch sogar diesen Monat nicht, vielleicht muss ich es auf September schieben. Ähm, und meistens, wenn man das dann kommuniziert und artikuliert, erstens für sich und dann im Außen, ist es gar nicht mehr so ein Problem oder so. Also ich erlebe das oft, dass mein Gegenüber dann sogar äh, gegebenenfalls dankbar ist und sagt, boah, ja, bei mir passt es auch echt besser im September. Ne? Ja, okay. So, Das löst sich dann so in äh, völlige Luft auf, So, also dass alle da wirklich klatschen stehen und sagen, boah, gut, dass wir darüber gesprochen haben oder dass wir das geklärt haben, ganz ehrlich und authentisch. Ne? Und ja. ich merke ähm, noch was anderes, bei mir ist das ähm, gar nicht so dieses ähm, Soziale, was bei mir noch eine Priorität hat, aber seit einigen Jahren schon habe ich meinen äh, Sport und meine Ruhe fest etabliert pro Woche. Ne? Alle denken immer so, Siret ist so der Hans Dampf in allen Gassen. Ne? Und bei mir, ähm, ich bin viele Stunden in der Woche offline, mhm. stehe im Wald rum, und atme. Und mehr tue ich dann nicht. Und gucke vielleicht noch in den Himmel oder so mal ein bisschen ja. drumherum. Ähm, und dann gehe ich eben weder Kaffee trinken, noch telefoniere ich, noch düse ich irgendwo hin, noch sonst was. Ich stehe einfach da und lasse sacken. Ich habe das gerade im Moment eben, wo ziemlich viel also los ist in der Welt. Dieses Sacken lassen und dieses Verdauen und dieses, was ist jetzt überhaupt gewesen oder auch am letzten Wochenende, äh, da brauche ich einfach ein bisschen Zeit zu. Und die ist fest etabliert. Und dann kann die Liste von Leuten, die alle Kaffee trinken gehen wollen, die kann von mir aus noch länger werden, ist mehr Schnurze. Das ist für mich wichtig, für meine eigene Gesundheit
0: mhm.
1: und meine Ruhe.
0: Ja, da kann ich mir von dir noch ein Scheibchen abschneiden, glaube ich. Das mache ich, also das ist mir jetzt so in den letzten zwei Wochen auch noch mal extrem aufgefallen, ich war da schon viel schlechter drin. Also es gab Jahre, wo ich echt ähm, so dieses, die Selbstfürsorge doch arg vernachlässigt habe. Ich bin da mittlerweile eigentlich ganz gut drin, aber es gibt natürlich, ich glaube, das ist auch normal, immer wieder Phasen, wo ich da wenig Priorität drauf setze. Wo ich zum Beispiel eine hohe Priorität habe, ist beim Thema Schlaf, mhm. weil ich merke, das wirkt sich halt, das wirkt sich total auf mein, auf mein Wohlbefinden, auf meine Laune und auf meine Arbeitsfähigkeit aus. Total. Also Schlaf, Schlaf muss einfach gesichert sein. Deshalb, ähm, ja, eine Prio in der Arbeit ist auch noch, ich mache, wenn es irgend geht, keine Termine vor 10 Uhr. Mhm. Also das ist so ein Grundsatz bei mir. Mhm. Ja. Weil ich, ähm, ich bin vorher nicht leistungsfähig. Mhm. <lacht> ich das nicht hin. Ich bin wirklich jemand, ich mag den späten Abend. Ah. Wenn ich dann eine Priorität auf ausreichend Schlaf lege, führt das automatisch dazu, dass ich nicht morgens um sieben schon irgendwo rumhexe und arbeite. Mhm. Weder Haushalt noch Sport machen, auch dieses irgendwie morgens um fünf Uhr aufstehen, damit ich äh, bis dann und dann schon, äh, da zieht es mir die Fußnägel raus. Mhm. Ne? Geht, geht für mich einfach nicht. Und mhm. das ist eine große Priorität auf einem entspannten Morgen, den ich mhm. dann für mich auch in meiner Form gestalte. Der hat auch ein Recht zuverlässigen Ablauf und so ab halb zehn bin ich dann auch wirklich schreibtischbereit. Vorher mache ich oft meine, meine Lektüre. Also ich lese regelmäßig ja auch mit Kollegen Sachbücher und das, das ist in den Morgenstunden. Dann sitze ich mit meinem Kaffee und meinem Müsli und meinem Buch und bin total glücklich.
1: Witzig. Und es ist ja schön, dass wir deshalb auch darüber reden, weil es bei uns eben sehr unterschiedlich ist. Ich war heute Morgen schon joggen. Aha. Um sieben meine Stunde joggen. Also dann habe ich das erstens im Kasten und zweitens bin ich danach so krass fokussiert, ja. dass der ganze Kopfbrei und alles, was da so rumschwirrt, was noch gemacht werden will oder eben auch nicht, ähm, sich wirklich runter reduziert auf die Essenz. Also das, das ähm ich hätte mich heute Morgen nicht direkt an den Schreibtisch setzen können und direkt loslegen. Ich musste erstmal durchatmen, nochmal 60 Minuten. Und danach ist echt Bemi Ich habe jetzt bis jetzt schon so viele Sachen erledigt, sozusagen, ne? äh, weil ich lasse den A. Ich mache abends nichts mehr.
0: Nee, abends, das habe ich ja. mir auch abgewöhnt Also das ja. hat sich im, im Laufe der Zeit so in meinem Arbeitsmanagement ergeben. Wenn ich lang arbeite, dann bis halb sieben, sieben. Ja, genau. dann ist aber spätestens auch, auch Schicht im Schacht. Und das sind die Tage, wo ich dann eine lange Mittagspause mache. Also ich mag auch gerne Mittagspause machen und es gibt mhm. Tage, da verabrede ich mich dann für die Mittagspause und dann ist die zwei, drei Stunden lang. Ja. Mhm. Und das finde ich total super. Mhm. Das total super.
1: Und was ist, also bei mir ist das zum Beispiel bei Arbeitsaufträgen, also ich schreibe ja im Moment vornehmlich zum Beispiel Texte für B2B, also für größere Unternehmen, mhm. witzigerweise alle so im Ernährungs- und Umweltbereich, also so irgendwie haben sich diese Bereiche so bei mir ein bisschen rauskristallisiert Gleichzeitig aber mache ich auch so für Solopreneurinnen und Solopreneure Social-Media-Sachen immer noch und vor allem Beratungen zum Thema LinkedIn und Instagram. Und auch das ist ja jeden Tag so eine bunte Mischung von Dingen. Mhm. Ähm, und ich ähm, setze da eine Priorität rein, indem ich die Sachen bündle. Also wenn ich zum Beispiel ähm, an Webseitentexten arbeite, mache ich... Nur das an einem Tag. Ich mache dann nicht noch zusätzlich Instagram und LinkedIn und alles mögliche andere. Das wäre mir zu durcheinander. Sondern wenn ich Texte mache, mache ich nur Texte. Wenn ich Instagram mache, mache ich nur Instagram für die verschiedenen Unternehmen. Also das ist bei mir nicht Kunden priorisiert,
0: ja, sondern so
1: Gewerke prioritisiert. Ja. Wie ist das bei dir?
0: Ähm, das ist ein bisschen anders. Und während du gesprochen hast, dachte ich auch, ja, das ist auch nochmal ein spannender Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer. Äh, denn es darf auch unterschiedlich sein, weil wir sind, ähm, wir sind von unserer Denkart und von der Art, wie wir gut sind, Dinge zu tun, sehr, sehr unterschiedlich als Menschen. Ja? Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das bei dir einfach dazu führt, dass du sagst, das fand du so schön, so Gewerke sortiert. Ähm, du bist dann in einem, dein Gehirn hat sich an einen genau. Modus gewöhnt. Genau. Kann dann da super gut abrufen und wahrscheinlich genau. wird es von Text zu Text arbeitest du schneller mhm. und bist ähm, schneller und besser auf dem Punkt. und beim Genau
1: das ist das, Annette.
0: Genau. Und, und bei das, dir? Weil Es gibt so Leute wie dich, die das dann auch so einen ganzen Tag am Stück machen können. Ich würde darüber verrückt werden. Ich bin, <lacht> ja, ich bin halt ein Scanner. Mir wird wahnsinnig schnell langweilig. Und Routinen sind für Scanner-Persönlichkeiten total furchtbar. Nee. Ja, das heißt, ich setze mir auch schon mal Blöcke, aber ich weiß, ich mache das maximal zwei Stunden am Stück und dann muss ich wechseln. Und dann unterbreche ich auch diese, diese Arbeitsblöcke, indem ich vom Schreibtisch mal komplett weggehe, damit das Gehirn aus dem Modus rausgeht. Also diese klassische Unterbrechung, also positive Unterbrechung als Pause, um dann in was Neues einsteigen zu können. Und das, das, das funktioniert bei mir super. Und ich glaube, dass es da auch noch so Mischtypen gibt, aber im Prinzip sind das, bin ich schon, bin ich schon ziemlich sicher, so die zwei Richtungen, wie das menschliche Gehirn im Arbeitsmodus funktioniert, die, die wirklich so ein Thema von morgens bis abends so ratz, 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 ratz und die, die immer so schön Häppchen, 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 Häppchen. häppchen ne? Und
1: spannend wäre es ja jetzt, wenn wir Rückmeldung bekommen würden von den Zuhörerinnen und Zuhörern, wer da welcher Typ ist ne? und welche ja, Typen ist. es da noch gibt. Vielleicht ja. gibt es ja auch die... Krassen Mischtypen von allen möglichen Sachen, ja, ja. die vormittags ja. so häufig, häufig machen und nachmittags machen die äh, dann eine Bündelung oder sowas. Ne?
0: Umgekehrt. Also ich kenne das durchaus von Leuten, die es umgekehrt machen, die sagen, so ich kann so einen ganzen Vormittag konzentriert, aber am Nachmittag muss ich dann, muss ich dann Häppchen machen. Hm. Und ähm, das hat auch was dann mit der persönlichen Konzentrationsspanne zu tun. Hm. Die ist ja auch unterschiedlich bei uns allen. Ne? Also es gibt Leute, die haben eine perfekte Konzentrationsspanne bei 30 Minuten. Und dann ist es auch gut, dann eine kurze Pause zu machen und dann die nächsten 30 Minuten dran zu hängen. Und es gibt Leute, die sagen, nee, meine optimale Konzentrationsspanne ist eine anderthalbe Stunde. Und ich weiß,
1: was ich so wichtig finde, sich darüber ja auch bewusst zu werden. Weil was bringt es, wenn ich weiß, ich muss das und das mit einer Deadline irgendwie erledigen? Mhm. Ja, und verkrampfe, weil ich daran festhalte, was erledigt werden will, anstatt zu gucken, was bin ich für ein Typ mhm. und was, wie kann ich meine Eigenschaften da reinpflanzen, damit das irgendwie alles gut äh, im Flow ist und ja. eben dann ja auch als Resultat viel besser wird als eine verkrampfte Sache. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Hm. Und was da sehr spannend noch dazu kommt, also das eine ist, was sind wir für ein Typ, ja? ähm, was haben wir für eine Arbeitsspanne und dann auch mal so ein bisschen zu gucken, bei aller Priorisierung, bei allem. Also es gibt ja total viele Leute, die haben wirklich To-Do-Listen. Ich habe keine To-Do-Listen mehr im klassischen Sinne. Ich habe nur eine, in meiner Wochenplanung weiß ich halt so die Sachen, die die sind diese Woche einfach dran. Aber die haben auch dann untereinander keine Priorisierung. Warum ist das so? Da komme ich nämlich zu dem dritten Punkt jetzt, wo ich denke, das ist echt wichtig. Und das ist, worauf habe ich denn Lust? es gibt ja Leute, die können total in diesem Pflichtmodus ich arbeite das jetzt ab. So, Es gibt Leute, die können das aber nicht und dann ist es gut zu wissen, was ist denn diese Woche mein Pool an Aufgaben, aus dem ich schöpfen darf? Und da merkst du schon am Wording, dass das mit ganz viel Freiheit verbunden ist. Das heißt, wenn ich ähm, Schreibtischzeiten habe, dann kann es sein, dass in meinem Kalender steht, dass da also für heute Nachmittag steht da Contentplanung. Ich fürchte, das wird nichts, weil mein Gehirn mir schon den ganzen Morgen signalisiert, dass das heute keine gute Tätigkeit für mich ist. Ja, Ich glaube, heute bin ich ein sehr großer Freigeist und ich werde mir nachher ein paar Sachen schnappen und hier um die Ecke in den Park gehen, mich auf die Bank in die Sonne setzen und ähm, einfach auf eine andere Art arbeiten. Vielleicht mache ich dann, es kann sein, dass da Content-Ideen bei rauskommen aber es ist nicht das, was ich eigentlich hinter dem Punkt äh, vermutet hatte, dass ich nämlich wirklich hier sitze und für meine VA die Sachen schon mal in unser gemeinsames Tool haue, damit die abarbeiten kann. So, Lustprinzip, Leute, gönnt euch bitte, bitte ab und zu das Lustprinzip, weil das, worauf wir wirklich Bock haben, ist das, was wir auch gut machen dann.
1: Und wir kriegen das ja in anderen Bereichen, glaube ich, ganz gut hin. Also ich würde ja heute kein Stück Kuchen essen, wenn mir echt überhaupt nicht nach Kuchen ist, ne? Ja wenn mir eher nach, ich weiß nicht, Sushi oder sonst was ist, dann würde ich ja eher was Salziges essen statt Kuchen. Mhm. Ne? Das ist ja irgendwie vergleichbar. Oder ich würde mich auch nicht immer mit jedem irgendwie, den ich so kenne und auch schätze, treffen wollen. Da muss ja auch der Tag stimmen, ja. Und da kann ich nicht ja. durchhetzen, sondern ich will mir dann ja auch Zeit nehmen. Und auch da gehe ich auch ja nach dem Lust- und nach dem Zeitprinzip, ne?
0: Genau. Ne. Ja, oder du, Freizeitgestaltung ist ein super gutes Beispiel, ähm, wenn du sagst, ich habe heute Bock ins Kino zu gehen, so, dann ist das eine Richtung, die du festgelegt hast. Und dann guckst du dir das Kinoprogramm, aber dann sagst du doch nicht, naja, heute ist Montag, heute ist Action. Wenn dir aber nicht nach Action ist, sondern nach Liebesschnulze, hockst du dich dann in den Actionfilm, plus weil heute Montag ist? Nee, machst du nicht.
1: Mhm.
0: Ja, und so ist, es im, so ist es in der Arbeitswelt, im Business auch. Das ist natürlich im Angestelltenverhältnis, hast du da nicht so viel Flexibilität, ja, also nicht unbedingt. Mhm hast du schon einen cool gestalteten Arbeitsplatz. Aber in der Selbstständigkeit haben wir die Möglichkeit, wir haben die Möglichkeit, es gehört natürlich ein gutes Selbstmanagement dazu.
1: Und wir haben ja das Glück, dass wir in so einer Welt leben. Hier Thema Remote Work, also auch flexible Arbeitszeiten, was viele ja mittlerweile von uns betrifft. Klar, es gibt diese festgelegten Jura Fix. Also ich war gestern, in einem, ach nicht gestern, sondern vor einiger Zeit in einem Call. Da ging es um ähm, gerade Remote Work in größeren Unternehmen, wenn die Leute zum Beispiel auch in anderen Ländern mit Zeitverschiebung leben. Ja, plus irgendwie Kind und Kegel. Das heißt, die müssen, also da muss geguckt werden, wie passt das mit den verschiedenen Zeitverschiebungen zusammen, wann haben wir unseren Job fix. Aber da war es auch als ganz wichtiger Aspekt die Kommunikation. Also wenn man dann nicht kann, weil alle dann irgendwie krank sind äh, zu Hause und man einfach irgendwie da familiär irgendwie ran muss, ähm, dass man es einfach kommuniziert und sagt, lasst uns bitte, wenn es möglich ist, den Termin verschieben. So ist das bei mir auch mit äh, Gewerken, ja, also wenn ich einen Webseitentext noch nicht fertig habe, kommuniziere ich einfach, das Ding kommt zwei oder drei Tage später und in 100% der Fälle ist es okay. Mhm. Es ist okay, also da muss ich keine Sorge haben, irgendwie dass mir irgendwas flöten geht oder dass mir jemand jetzt wahnsinnig böse ist oder wieder, was ja. Hauptsache, wir kommunizieren, erst wo die Priorität ist oder wo auch mal die Priorität im Mülleimer landet, ja. weil an dem Tag, wie du gerade sagtest, die Content-Planung eine andere Planung wird, als wir uns das vorher vorgenommen haben. Wir sind ja keine Roboter.
0: Nee, Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank.
0: Also Gott sei Dank haben wir das auch in der Arbeitswelt äh, zumindest in Teilen abgelegt. Ja. Es gibt immer noch ganz, also gibt immer noch genug Arbeitsbereiche, ähm, da möchten du und ich wahrscheinlich wirklich nicht sein, weil wir schon sehr an unser selbstständiges Dasein gewöhnt sind, ähm, wo wirklich noch ein, ein, sehr, ähm, ein sehr von außen gelenktes Arbeiten angesagt ist und da verzweifeln natürlich auch Leute dran, aber ich glaube, dass es auch mittlerweile einige Unternehmen gibt, die verstanden haben, dass es so eine gewisse Gestaltungsfreiheit und einen Raum dafür braucht, damit ähm, ja auch ein gewisses eigenständiges und innovatives Arbeiten gelingen kann.
1: Ja, und man sich den Freiraum auch nimmt, den man braucht, um konstruktiv, effizient und professionell zu arbeiten. Ja. Das ist ja nicht nur, weil man irgendwie kneifen will und sich lieber, wenn die Sonne scheint, in den Park setzen will, sondern wir müssen gucken, wie können wir am besten arbeiten für uns selber. Ja. So Und ich könnte gar nicht mehr in so einem Korsett arbeiten, da kriege ich Atemnot, also da kriege ich Schlafstörungen von. Ich könnte es und ich würde es nicht mehr wollen. Ja. Es, es,
0: es funktioniert nicht. Ja. Ja, stimmt Ja, das ist das, was mir zum Thema Prioritäten einfällt.
1: Genau, und ich finde es ein super Thema und ich finde es toll, dass uns das heute ähm, sozusagen irgendwie zugespielt wurde oder reingeworfen wurde, so meiner Meinung nach, ne? durch deine ja. erst nicht funktionierende Technik. Und da sind wir leger mit umgegangen. ja Also auch alle, die, die sich dann stressen, wenn was nicht klappt. Ne? Also stresst euch nicht, es ist nur Technik. ja
0: <lacht> Ja. ja. Ja, ich habe aber ehrlich, Sirit, ich habe eben gedacht, boah, was wäre, wenn mir das mit einem Coaching passiert wäre. Ne? Ja, aber ich selbst dachte, dann, ja, Annette. Ja, dann hätte ich sagen müssen, ey, geht jetzt nicht neuer Termin, ne? was ich ja, ja bei dir eben auch zwischendurch mal sagte. Ja. Ähm, weil ich, weil als der Rechner dann anfing, hier ein Update nach dem anderen zu fahren, da dachte ich wirklich, also... Das
1: ja, aber nicht was willst du denn machen? Was willst <lacht> du machen, wenn du morgens eben, wie ich gestern, Migräne habe? Ja, ich ja, habe genau. gestern alles absagen müssen, aber was willst du denn machen? Und wenn dann einer da mit Missverständ oder mit einem Nichtverständnis drauf reagiert, dann frage ich mich echt, ob wir überhaupt zusammenpassen. Ja, das stimmt. So muss ich doch sagen, wenn bei dir die Technik funktioniert, ja, da können wir uns am Kopf stellen, wir können es auch blöd finden. Und aber dies und das, aber äh, es ist, also von außen betrachtet, es ist Peanuts.
0: Es ist auf jeden Fall, es, ist, äh, es macht das Leben deutlich leichter, wenn wir gelassen mit solchen Situationen sind. Ja als möglich ins Stress Stressmuster zu verbringen. Ja,
1: es ist Quatsch. Es gibt gerade andere Sachen, die einen stressen dürfen. Ne?
0: Stimmt, das stimmt. Was ist heute noch eine Priorität von dir, Sirit?
1: Tatsächlich muss ich zwei Blogtexte noch schreiben für ein ähm, ganz tolles Gartenportal. Äh, da schreibe ich mit Lust und Liebe. Äh, da hab, sind mir Themen vorgegeben, die äh, befüttere ich äh, immer mit so 800 bis 1200 Worten pro Artikel. Das läuft super. Und einen Text ähm, zum Thema ketogene Ernährung darf ich heute noch oh, schreiben. Okay. Und das mache ich jetzt auch. Also die werden beide in den nächsten anderthalb Stunden fertig. Sehr cool. Und bei dir?
0: Ähm, ich äh, Also ich werde heute auf jeden Fall noch diese Ausschreibung fertig machen. Aber das schiebe ich jetzt in der Tat ein bisschen nach hinten und äh, gebe jetzt meinem Geist gleich mal ein bisschen frei. <lacht> Sehr gut. Das ist genau. auch eine Prio, die jetzt neu aufgekommen ist. Weil ich denke, dass wird auch dann dem konzentrierten Arbeiten nachher einfach gut tun. Das
1: ist so. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, also ich bin sehr neugierig. Ich möchte wirklich gerne wissen, was für ein Typ seid ihr da und wie geht ihr mit euren Prioritäten um? Bitte, bitte lasst uns das mal wissen.
0: Genau, setzt uns das in die Kommentare, schreibt uns gerne. Wir setzen ja auch immer unsere Kontaktdaten in die Shownotes. Also meldet euch mal, das äh, dass wäre wirklich, das wäre cool. Das würde mich auch sehr, sehr, sehr freuen. Und ich bin neugierig.
1: Genau. Gut, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, alle. Und wenn ihr Anregungen habt, gilt nach wie vor Let us know.
0: Ja? Ich. Sirit, ich wünsche dir viel Spaß mit deinen Prios heute. Danke, ich dir auch, Annette. Dankeschön. Bis ganz Tschüss. bald und, und außen wie immer ein fröhliches Auf Wiederhören. Wiederhören. Das war Einfach gut gemacht. Der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer